0: Добрый день, это самый лучший в мире подкаст «Стакам», я его ведущий Александр, и ко мне сегодня в гости заглянула Полина. Привет! Сегодня мы не выбрали тему, к сожалению, для обсуждения, также через полчаса по нашему времени, по крайней мере, на данный момент записи 13.27, через 33 минуты выходит третий эпизод подкаста, а мы уже записываем четвертый. Это вот, это вот просто вам, чтобы вы знали, блин. И все, ничего интересного больше не скажу.
1: Я уеду как раз слушать буду.
0: Ой, мам. Потом расскажешь, как там слышно, потому что, я помню, там звук, как будто мы два рыцаря в кастрюлях. Там иногда есть такой звук, что типа «Санётик! Санётик!» Он такой, как будто реально мне в кастрюлю отвечал. Самый геморройный по монтажу был выпуск. Чего интересного тебе рассказать?
1: Какие планы?
0: На сегодня или вообще? Вообще. Вообще сделать подкаст успешным.
1: В принципе, как проект я или хочу, как, какой-то как, отдельный? Как
0: проект, он мне помогает самореализоваться. И, знаешь, он такой, как, как сказать, вот я зову вас, типа я пообщался со всеми, ну, типа кем-то я уже там, по, как с сынком, вроде по 4, по 5 я общаюсь, с вообще 10 лет в одной школе учился. С ними мне просто интересно какую-то тему поговорить. А с вами мне в целом вообще интересно общаться. Потому что, типа, мы знакомы там полтора месяца, ну и вы классные ребята, я зову Терски, мне интересно вот в рамках университета общаться. И я хочу вас просто, мне интересно узнать, типа, там, на, там, на какие темы вам интересно пообщаться, своими мнениями пообмениваться. Вот, вот это интересная фигня. И я хочу просто, ну, и я типа вот с Саньком пообщался недавно, мы там обсуждали с ним тему. Короче, начали с угара, а потом перешли в отношения. Мы с ним вот тут сидели вот так на пальцах друг другу объясняли, почему эти отношения хорошие, типа, и, ну, ты послушай ты поймешь. И типа, ну, я для себя просто многое, типа, подчеркнул. Еще мистер недавно пытался на серьезе доказать, что мы прилетели с другой планеты. Серьезно? Да, он говорит, прикинь, мы не адаптированы к ней. Я говорю, блин, прикинь, вау, просто с ума можно сойти. Типа, и он говорит, ну прикинь, есть же столько болезней, а мы к ним не адаптированы. Я говорю, прикинь, а мы адаптируемся к одному виду этой болезни. Он тоже адаптируется к нам, это бесконечная гонка. Он говорит, нет, ты ничего не покупаешь. Я говорю, ладно, понял. Ой, так что, да. Я про меня не ожидала. Нет, семечек <свят> меня как начинает затирать иногда. Он с таким умным видом это затирает, чтобы я аж поверил. Но это просто, <свят> это такой иногда тильтосьон происходит. Мы с ним притом стояли, мы ждали Рыженького с вокзалом в Киев, за то, что ездил. И мы стоим, ждем, он мне начинает говорить, а ты знаешь, вот почему животные с этой планеты, а мы нет? Я говорю, давай, уйди. Он говорит, тут к старости у тебя болят суставы. Я говорю, я еще не проверял, но допустим, да. <свят> Он говорит, а вот животных нет. Я говорю, это, это просто пруф, ну, не знаю, это типа что-то гениальное. вот, всё. Подкасты хочу просто сделать успешно. Вот, знаешь, там есть топ подкастов. но ну, они типа только развиваются, насколько я вижу. Uh-huh. Потому что ребятки, ну, по уровню я вообще от ребят, от, типа, первых мест не отстаю. Типа, по уровню звука в плане, объективно. Ну, там, кроме прошлого выпуска, там, да, там чуть-чуть отстаю. А, и я хочу просто вывести его хотя бы в топ 50 лучших подкастов. Потому что подкастерская туса это Украина-Россия. Вот. Там почти нет других подкастов. Но ну, они есть, но не в видеоформате, они не на Ютубе. А я хочу именно в подкаст его вывести, прям в топ. Ну и для себя просто классно пообщаться, там, поразвиваться. Вот, ну и все.
1: Так я думаю, он будет в топ-50.
0: Естественно, я постараюсь очень. Столько, сколько я планировал на второй сезон, столько сколько я на первый сезон напланировал. Первый сезон, вообще такой, как бы, должен был быть пробный. Я думал, типа там, нащупаю. А он как-то с самого начала нащупался. Это,
1: да, он классный, yeah. реально. Ну, даже не скажу, что это первый сезон.
0: Да, и то, что вообще в первый раз я звук обрабатывал или еще что-то. Ну, короче, ну, его обучаться потом буду. Пойду там на этот, на обработку, ну, звукомонтирование, типа, чтобы еще лучше его можно было делать, чтобы там всякие заставочки попилить. Вот, ну и все в целом. Ну,
1: no, это классно. 100%. Просто сейчас у многих подростков вообще нет ничего типа их интересующего, uh-huh. вот, и они просто живут такие от тусовки до тусовки и все.
0: Ой, это как мы с вами обсуждали. Даже mm-hmm. я и не хочу сейчас тусоваться, сейчас наоборот я думаю надо повкладывать в себя, в uh-huh. развитие, в проекты. ну короче, пока в жопе горит, надо делать что-то. Uh-huh. Вот, но тем более подкаст это мой первый успешный проект, скажет, ну как. Опять же, относительно успешный, но просто который не провалился в самом начале, скажем так. Ну, он успешный. Ну, типа, да, если людям нравится, значит, с какого-то рода успешный. Но просто все мои предыдущие проекты, вон у меня под столом лежит 90 попыток. Это одна из трех или четырех попыток была открыть свой бизнес. Это реально? Да, ну тут. А что не а, получилось? Не знаю, видимо, в тренд не успели. А мы, типа, хотели, поняла, в тренд его заказать и, типа, быстренько сплавить туда, типа, с небольшой наценочкой, такие, типа, миллионеры. Наша это не заладилось. Но зато мы, ну, это полезно, потому что мы опыта набрались нормально. Мы теперь знаем, как с Китаем можно штучки быстренько заводить, заводить. Вот, ну, вообще в целом. Так это...
1: Любой провал это опыт хороший. Да, в да,
0: в любом случае, я именно так их рассматриваю. Больше по-другому, я бы уже загналась, когда я сидела, плакала в улыбку. Ну, нет, типа, это прикольно. А подкаст, ну, знаешь, такой, он мне, ну... Я себя расцениваю как, что-то, как полутворческую единицу. Uh-huh. И для меня подкаст это как раз такое выражение моего творческого. Я типа, придумать вот эти описания тупые подкасты, uh-huh. там звать ребят, с ними общаться, там что-то обсуждать. Ну, я как бы и мнение могу поделиться. Может, кому-то интересно послушать. Потому что, ну, я же, типа, я знаю, я по себе, я сижу, слушаю. Ну, музыка задал бывает. А сидишь, uh-huh. подкаст иногда слушаешь. Такой, блядь, как я сам до этого не додумался. Блин, это так интересно. Ну, и вообще классно ну, ну мне да.
1: вот, после твоих подкастов больше нравится в машине там когда я еду подкасты слушать чем музыку потому что музыку ну ее можно в любой момент послушать да. а вот когда ты как сосредоточен на чем-то да тебе да да послушать это кайф
0: да, я тоже еду там иногда такой проснулся такой блин не хочу музыку слушать там вообще у меня есть подкаст который называется «Дзен каждый день я вообще просыпаюсь mm-hmm. и слушаю тибетские притчи я такой встаю там типа все там типа мудрости набрался на денек <сёк> да, да, да. поедели блин там 7 минут утром уделяешь вообще конечно.
1: ну подкасты это просто еще удобно потому что книги читать это надо сесть именно где-то в удобном да. месте со светом и читать а подкасты можно просто слушать
0: да ну, мне нравится сам знаешь аудиокниги вообще не перевариваю я блин не могу просто их читать зато как подкасты слушать да, я, блин... Там 10 часов подкаста за день могу <с прослушать. Я вообще спокойно.
1: Ну да. Ну потому что они как-то легче идут, чем аудиокниги.
0: Да, аудиокниги тяжело. Надо просто думать сидеть над аудиокнигами. А подкаст такой, типа, прослушал меня.
1: Подкаст это, знаешь, как будто ты сидишь именно с этими людьми. это Где-то на кухне разговариваешь. Вот просто замолчал и слушаешь их. И это интересно.
0: Да. Ну, сам понимаю, что когда мы изначально его начинали дядька когда Боди рассказал про идею подкаста. Вообще классно, что у меня друзья меня сразу поддержали. Сказали, будет интересно, капец, будешь нас звать. Самое прикольное было, когда Мне, я хотел сказать, мы обсудили то, что сидишь на А, вот а, Типа, то, что я хотел изначально, чтобы подкаст, когда ты его слушал, было ощущение, что ты типа непосредственно участвуешь в диалоге. Mm-hmm. И я не знал, как этого эффекта добиться, поэтому когда я записал первый подкаст, я такой думаю, ну, наверное, типа не получилось. А мне потом я поспрашивал ребят, они такие, типа, ощущение, будто я с тобой, блин, сидел в этот момент, общался и слушал. Я с телефоном в один момент разговаривать начал. Да. Я такой, блин, я с первого раза, получилось то, что я хотел сделать, то быть не может. это должен быть такой. Это реально вайб должен быть. Ну, поэтому, типа, у меня вот этот стол вообще, он стоит на веранде. Я его постоянно с вами притаскиваю, чтобы, знаешь, реально было ощущение, будто ты сидишь, типа, и общаешься с кем так по столу. Люди, как, как на
1: тусовке да. там, когда уже все ушли спать и да, На и такой, кухне да, сидишь да да с какими-то там, людьми сидишь и разговариваешь
0: да это кайф мы с сыночком это недавно сынок переехал же он в Ключах тут жил так буквально через дом угу. а, и он приехал в квартиру где жил его дедушка когда-то. и мы это, с ним я типа первый был у него так сказать на новоселе таком миниатюрном я видела, с историей да. да так это мы еще там сидели со светом мы потом на этой кухне выключили свет он говорит, сейчас сделал романтик. Взял вот такую вот свечку у меня, зажег. И сидели мы друг другу, короче, стихи любимые читали. Я там ему своих немного почитал, там свеже написанных. Он там мне свои там порассказывал, любимые просто из авторов. Там сидели, короче, такой вайб классный. Потом он еще чай этот сделал, эвкалиптовый, который ты его хочешь понюхать. У тебя глаза вот так просто вытекают из орбит. И мы с ним сидели, общались. Ну, очень, короче, лампа вот такой была. Ну, это
1: очень атмосферно.
0: Вообще прикольно, как можно так. Просто вот сейчас как раз возраст такой. Мы завтра, например, едем в Боде гулять. Просто вот я ему пишу, говорю, погнали потусим у себя. Он говорит, блин, базарунули, я же сам хотел предложить. И понимаешь, что можно там сорваться? И потому что там, типа, вот у ребят машины есть. Вообще не проблема куда-либо поехать. У-у-у. Мы тупо сорвались такие, блин, поехали к тебе сегодня на ночевку. А погнали. И вот, э, Санечку тоже. Я уехал, думал там на пару часов уеду. Уехал на 7 часов, по-моему. Приехал только к часу домой. Зато, блин, сколько кайфа получил за 7 часов. Потому что мы с ним там таскали, короче, вещи. Он загрузил весь прадед вещами. И надо было поднять их на второй этаж. Ну, тебе типа, в квартиру вещи перевозил. И он мне говорит: на, возьми ключи, потому что я сейчас буду брать тяжелые предмет, и типа не достану его из кармана. Я говорю, окей, взял, положил их на тумбочку внутри квартиры. Мы вышли с подъезда, там дверь закрылась. Он говорит, а где ключи? Я тебе по карману сказал, у меня ключей нет. Нам, короче, пришлось. Повезло, что женщина проходила возле первого ну, первый этаж, был там подъем такой. И мы стоим на краю такие, женщина, помогите нам, идиот. А оказывается, это со его соседкой снизу. Я такой, блядь, я говорю, ты хотя бы тортик ей там принеси за то, что она нас спасла, Он обязательно... Правильно!» Короче, жесть. Вот так вроде и уезжаешь, вроде все спокойно, а движуха сама собой нарисовывается. Uh-huh. Вот Ну, это классно, что мы можем так побеситься ну, сейчас. Ну,
1: пока нет детей, там, работы, именно такой постоянный. Это очень классно. Да, Надо ловить момент.
0: Сто пудов. Потому что это, 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 это отдельный вайп, когда ты можешь просто так с друзьями собраться и химов пострадать. Uh-huh. Просто там, типа, побухняешь. Или как мы вечер покера закатили. Вообще ни с чего. Просто приехали, рулетка стоит посреди бильярдного uh-huh. стола. Давай в покер хуять. Uh-huh. давай играли. Ну, это
1: классно, когда есть друзья, которые на одной волне с тобой, и вот они за любую идею, такой, за любой движ.
0: Да, прикольно, что типа мы так собираемся кем-то, и тем более мы уже общаемся все, ну там по меньшей мере года 4, как. То есть, типа, прикольно наблюдать то, что мы личностно растем все вместе. Угу. Ну, не все вместе, там кто-то чуть-чуть отстает. Ну, типа, в целом мы там растем, и видно, как идеи меняются. Просто даже сравниваешь себя там. Четыре года назад, у нас там куча видео, там, где мы там. Тусим, деремся по приколу. деремся, потом голые. Не знаю зачем. Туселям друг на друга кидались. Вот, как смотришь там, и просто я помню рассуждение наши 4 года назад и сейчас. Короче, непонятно как, но с каждым годом начинаешь понимать все больше, и оно как-то. Оно приходит вроде ни с чего uh-huh. И потом ну почему я пару лет назад этого не понимала, это же ну, ясно, как солнечный день
1: Ну это же с опытом, с вот этими вот негативными какими-то ситуациями, проблемами Приходит опыт и осознание чего-то
0: Да, но вообще опыт этот, когда тебе плохо Вот когда тебе плохо, то ты что-то пытаешься делать uh-huh. я все хорошо, ты такой мучилирую.
1: Да, ты мне рассказывал, что вот когда плохо, когда грустно Ну у Да, это развитие ну, мне кажется, у многих так, потому что вот в такие моменты начинаешь думать о чем-то серьезном.
0: Да, но главное уметь выходить из этого. Да, я смотрел, вчера слушал, точнее, пока убирался. Есть такая сейчас движуха, называется хасл. Я думал, что хасл типа что-то модное типа крутое. Mm-hmm. Оказывается, это нифига. Хасл движение — это когда ребята начинают работать, ну вот прям буквально через силу. То есть ты уже устал, ты, короче, должен быть каждую секунду сверхпродуктивным, каждый день там лучше, чем ты был вчера в несколько раз. Вот, и я, короче, смотрел, как ребята выгорают просто за год. Когда там, типа, кенты не спят, потому что у них, ну, у них тревожность начинается. Когда ты ложишься спать, ты такой, в смысле, я отдыхаю, буду нужно, типа, вот. У меня такое было.
1: Прям в одном месте со точнее, вот и у тебя эта комната не ассоциируется с отдыхом уже, и ты вот понимаешь, что в этот момент ты как бы не отдыхаешь головой вообще. То есть тело, может, лежит, а мозг все время думает, как лучше, как... Как лучше будет.
0: Да, это, это ужасно, потому что у меня такая фигня была, но я вот послушал просто этих чуваков, и все говорят, типа, если не хотите психологу потом ходить, по что у многих ребят там, да, ну, нервные срывы, панические атаки у чуваков, просто потому что они, ну, там, типа, работали через много. Я такой, не, спасибо, не хочу. Я там послушал, психолог говорит, выходите из зоны комфорта, типа, не обязательно, нужно там держаться на границе с ней, чтобы, типа, еще там, чуть-чуть топнул, типа, он нормально, ага. чуть-чуть сдвинулась. А типа прям выпрыгивать из нее с разбега не надо, потому что организму надо адаптироваться. Это вот как... Не знаю, ты смотрела интервью с Славой Мерловым на Удудя?
1: Нет, не помню. Ну, нет.
0: Ну, короче, он там говорил, что как к нему пришла до популярности, когда Морген его только позвал, у него начался депрессняк лютый. Прям вот депрессия, что у него там было пару недель, когда он думал о суициде. И это нормально, потому что мозг, ну, психологический мозг должен адаптироваться, он должен привыкать. Когда например, там резко переезжаешь, уходишь на новую работу, у тебя, ну, там, Сразу стресс очень большой, и мозг, если ты не даёшь ему время привыкнуть, он начинает с ума просхать и люто начинает крышу сносить, вот, и поэтому нужно, короче, жалеть свой мозг и давать ему привыкать.
1: Ну, хотя я слышу, что нужно выходить из зоны комфорта, что это развитие тоже, и что, ну, как бы, если ты постоянно в зоне комфорта, значит, ты просто на одном месте, месте, да.
0: В ней нужно находиться, надо прям на границе с ней быть. То есть, типа, uh-huh. вот тут комфортно, тут не важно. Если там ты топнул на некомфортно, ты такой, блин, я еще не готов, типа, вернулся на линию, чтобы вся быть готовность если uh-huh. что с ней пройти. И, так, потихонечку, потихонечку просто расширять ее границы. А просто так, слушай, чуваки говорят, выходи из-за комфорта, я просто всегда как-то так разбегаешься
1: yeah.
0: и улетаешь куда-то, Но это потом реально... Если ты, типа, морально не такой, не крепкая, ты можешь там, ну, стресс устойчивый, то это ухо может так конкретно снести.
1: Угу. Ну, это сложно тоже вот эту границу ощущать. Да. Когда ты продуктивный, и когда ты отдыхаешь, вот и где надо находиться.
0: Да, это на самом деле лютая фигня. Ну, вот у меня пока не было прям такого, чтобы я прям крышу срывал от того, что я делаю. Но вот устал я всегда, хастл Ну, короче, многие ребята mm-hmm. в итоге через год понимают, что, ну, навязанные ценности. Очень многие вот эти мотивационные спикеры, которые... Ты должен 30 иметь там, 30 яхт, yeah. это... это Чепуха, у каждого свое счастье, все-таки не у всех счастье в яхтах, в дорогих тачках, там в домах, наверное.
1: Ну навязанные ценности это то же самое, что сейчас э, с университетами, когда родители говорят, что надо идти, а ты не хочешь, или mm, когда да. наоборот, как бы ты очень хочешь, а родители там не знаю не могут позволить, к примеру. Ну да, но это И тоже это сложно с этим. Так,
0: а да, катя... ну вообще в университет я изначально вообще не понял, зачем туда идти, такой типа блин даже ну, школа. Uh, ну, по крайней мере, я думал так, что это mm-hmm. то же самое большое в школе. А когда ты приходишь в него, оно реально, блин, интересно. Вот сейчас уже mm-hmm. полтора месяца прошло, а мне все никак, ну, типа, не успокоюсь. мне все интересно, интересно. Mm-hmm. И это классно, потому что зовут ребят классно. Ну, тем более у нас в университете, там, типа, постоянно каких-то спикеров зовут, которые уже имеют свой бизнес, у которых есть свой опыт. Некоторые приходят, говорят, ты сможешь, давай, mm-hmm. делай. Они именно знают что-то, они пытаются объяснить тебе, как это сделать. Mm-hmm. Вот, это прикольно.
1: Ну, вот я хотела в универ идти на заочное, на дистанционное, там, какое будет, вот. А меня как раз э, уговорили пойти на очное, и и я прям понимаю, сколько бы я пропустила, если бы я пошла на заочное.
0: Ну, ну, ты видишь, с вами все плюс есть. Ну, это хорошо. Но я думал, что будет жесть вообще. Мне еще говорили, типа, вот школьные студенческие годы самые лучшие. Я вот пройдя 11 лет школы вообще не хочу, думаю, что они самые лучшие. Мне очень грустно будет, если я через 20 лет буду сидеть такой... Лучшие годы были в школе. Это будет капец. А вот университет сейчас начался, это, блин, это реально кайф. Сейчас я реально кайфую с этого.
1: Да. Ну, типа, мне тоже говорили, что школьные и студенческие, а потом мне мама моей подруги сказала, что вот студенческие намного лучше школьных, и я прям с ней полностью согласна.
0: Однозначно. Прикольно, когда приходишь в университет, что ребята уже такие состоявшиеся. типа понимаешь, да. мы еще не... Ну, те, кто-то уже, может, полноценно сформировался. Угу. Но вот в целом ты приходишь, и ты не как в школе, когда там, типа, Вы сидите, козявки обсуждаете, а когда ты можешь там, типа, затраивать какие-то темы, слушать там на свое мнение об опровержении или какие-то там обмены мнениями и какие-то споры, ну, конструктивные споры.
1: А я еще так задумывалась, что, ну, вот сейчас мы самые младшие в университете, и это можно сравнить с первым классом в школе, но вот в школе, ну, в первом классе я вообще не помню, что я там делала, потому что, ну... Прям детство-детство. Угу. А сейчас это так классно, что вот есть старшие, у них можно совет какой-то спросить насчет тех же преподавателей, учебы, и так далее. Вот. Ну, то есть, это прям полное отличие от школы.
0: Да, и мы сейчас разница, вот эта, типа там, 17-18, ну, и получается, сам последний курс где-то 23-24, она уже не так сильно ощущается. Потому что, когда, например, там. Первый класс, даже я помню, мы когда были девятым классом, и одиннадцатый класс был, мы их боялись, мы думали, блин, они такие взрослые, такие умные, такие сильные. А потом, когда мы стали одиннадцатым классом сами, мы поняли, что ну, это такая же чепуха, как была два года назад у нас. Да. И все. А в этом уже возраст просто, когда... Ну, не настолько сильно чувствуются эти грани. Там есть, конечно, когда кто-то работает, кто-то не работает, да, там немного может отличаться мнение. Но вообще в целом оно уже достаточно схоже. Там нет такого да. что к тебе относится, как к какому-то пидюку, угу. Типа там... Как в первом классе. Там у тебя реально ну, такой собака, как говорил там папа Данин. Говорит, пока на тебя доверенность надо писать в аэропорту, ты собака, а не человек. Вот. Поэтому сейчас уже вроде как возраст не собачий, и уже это. Ну, это прикольно, это много на самом деле дверей открывает. Я вообще прикольно вот, общался на дне рождения. В моем мы приехали к папе, сидели, приехал мой крестный. И мы сидели с моим крестным общались, будто он мой кент, а не будто он мой крестный. То есть нет уже вот этой грани, когда ты общаешься со взрослыми, там мистер папа, ты уже типа нормально со всеми общаешься, и к тебе также относятся, то есть ты говоришь, типа все там слушают тебя, там как-то пытаются тебе сказать там, что они уже прошли, какой у них был опыт, как они там тебе советуют, что делать вот, классно. И у меня еще как-то у меня все нормальные. То есть, у меня нет такого, что там, знаешь, кто там такой завод топ, там, типа, ничего больше не надо, давай, учись, блин, первое получишь, в армию сходишь, жену найдешь, детей нарожаешь, нормальным кинтом будешь. Такого нет. Типа, я говорю, вот мне хочется делать, то", они говорят, пробуй, хер с ним, мы тебя поддержим в любом случае.
1: Ну, вот я так родителей приучала к своему мнению лет с 15-14, с вот, я из-за этого частично пошла работать рано, ну, вот я uh-huh. с 15 работаю, и ну, вот просто чтобы даже если вот мое мнение им не понравилось, чтобы я от них не зависела хотя бы деньгами. Вот. И поэтому вот сейчас они уже смирились, они уже принимают мою точку зрения полностью и вот больше разрешают. Uh-huh. Ну, это классно на самом деле.
0: Блин, ну у тебя прям. Ты мне в разверх, как сказала, приучила родителей сначала... Пафосно. У меня из-за <свят> того, что... Вот, может, у тебя это, кстати, как мотивация была то, что у тебя там, ну, пароль с твоим мнением, грубо говоря. Uh-huh. То, что ты пошла работать, потому что я, я до сих пор не работаю. И я пытаюсь найти работу, и не получается. У меня как будто нет внутренней мотивации, знаешь, типа такой. Ну, родители, мое мнение, типа, с ним считаются. Ну, там, да, с горем пополам, но считаются. У меня, типа, никто пока из дома насильно не выгоняет. И поэтому у меня даже как будто, знаешь, нет внутренней мотивации как-то там идти работать или еще что-то. Хотя это плохо, потому что я хочу, наоборот. И вот сейчас я начала сказать, ну никому нахер не нужны студенты на полставки.
1: Да нет, там легко на самом деле найти работу, просто э, реально главное желание, потому что, ну вот у меня, я наверное просто такой человек, вот я прям топлю за свою независимость, чтобы я прям была самостоятельной, чтобы я там захотела куда-то улетела и вообще никого не спрашивала, ну пока что это конечно всего возраста не получается. Ну, Но все равно, вот. А так, я думаю, это просто придет как-нибудь.
0: Ну, я тоже. Я, я надеюсь, что что-нибудь придет. Не, прикольно. Вот сейчас подкаст и этот... Я знаю, что я люблю, когда на мне сконцентрировано внимание. Ну, не прям типа, до да, безумного. А как просто я там могу стоять, и на меня все смотрят, и от этого какой-то кайф получаю. И поэтому мне больше хотелось медийку свою развить. Вот, и подкаст это такой, как путь к этому. Это вот моя история того, как я буду пытаться стать медийным.
1: Ну, это вот кому-то нравится творчество, кому-то нравится именно самого себя продвигать, а некоторые хотят, вот знаешь, в тени оставаться. Ну, да. Поэтому, у ну, ну, каждого, каждого
0: свой лайк, да, сто да. пудов. Не, прикольно. Мне просто нравится, какая там могу ходить, я просто такой, представляю, как это будет. Ну, просто я знаю, что в Украине не так много, по большому счету популярных кентиков, которых ну, прям все знают. Там, например, они уезжают да, Они уезжают, да Ну там типа Тифест понятно почему уехал, например Потому что Москва, основные лейблы, крупные ребята Это все Москва Потому что в Днепре, там... Ой, в Днепре, в Украине вообще нету никого да. а, И там по тем же причинам и Гай постоянно катается Но он типа в Украине пока обитает Он вроде сейчас там, в Днепре сейчас даже Все ребята, которые там типа плюс-минус крупные Они постоянно там на две страны, короче, живут uh-huh. То есть типа там в Москву летает, потому что там реально движуха основная А, типа, в Украину, когда возвращаются, но больше, типа, родное.
1: Ну, вот я знаю, что в Москву все переезжают, потому что, ну, даже не то, что больше возможностей, а просто там это более развито. Да,
0: там движуха совсем другая. То есть, ну, там просто, да, там как-то крупнее этим занимаются, у них там... Вот индустрия немного быстрее, чем И там, себя. знаешь,
1: короче, я слушала про разницу между Питером и Москвой. Uh-huh. И вот в Питере, ну вот город как город, а в Москве прям таким вайбом верит, что надо что-то делать, что надо мотивировать себя, мотивировать других. Вот, ну там прям тебя сам город заставляет да, что-то делать. у меня
0: с Киевом такой прикол был, я очень Киев не любил. но вот до последней поездки Киев мне вот, последнюю поездку Киев себя раскрыл. Типа mm-hmm. как тоже такой движух, движушный город. А до этого я думал, что вот я приезжал... Не шо, что? Когда я приезжал в Киев, у меня было ощущение, что я теряю время зря. Я вот только в него заезжал, и у меня, я вижу, как тонна машин, люди ходят по телефонам, разговаривают, с кейсами ходят, кто-то там что-то обсуждает. И я такой еду, блин, я что-то упускаю, мне надо 100% уже где-то за кредит заплатить, а у меня денег нету. И я еду, но меня прям ну, давил город. Прям вот меня в плохом плане давил. Mm-hmm. Но это там был мелкий еще, может, я не понял. А сейчас я приехал, и как-то я понял, что с Киевом, по крайней мере, вот так. Если ты ему говоришь, как ты хочешь, то он тебя не будет за это осуждать. Вот я, с Днепром так, так точно работает. Хочешь двигаться на здоровье, не не против. Не да. хочешь двигаться, ему хер класть есть, кто хочет двигаться, ему за ним интереснее последит. Да. А в Киеве там чуть-чуть сильнее это чувствуется, что типа. Ну, он такой, знаешь, типа, ты лежишь, и он такой, он не прям тебя заставляет там с дивана срывать, он такой, как мама, знаешь. Угу. Не хочет пойти поработать, ну, типа, чуть-чуть поработать. Вот, если ты забиваешь болт, то он типа тебя, ну, не дергает сильно. А вот. Если работаешь, поддерживает. Но он ты вон движушный, там Киев реально по сравнению с нами, он чувствуется, что он ну, как быстрее идет там движухи побольше.
1: Ну мне кажется, вот ты говорил, что тебе сложно было, что тебе не нравился город, потому что тебе казалось, что ты упускаешь. Мне кажется, что это связано с тем, что в таких городах классно находиться тем, кто уже нашел себя и кто знает, что делать ему, вот как ему развиваться, в какую сторону и так далее. А когда ты еще в поиске себя, и ты в таких городах берешься за все вместе, за все сразу, и при этом ну, ничего не получается, потому что вот ты пытаешься все успеть. И поэтому такой негативный какой-то опыт получается.
0: Ну, вообще, вполне, кстати, может быть. Ну, вот просто когда мы-то ездили, у нас еще основной цель это был киберспорт, там в кс курубились по 12 часов в день. И когда мы ездили на турниры, смотрели на крупных ребят, ну, нас, вот, в плане киберспорта Украина, не дай бог, у нас самый лучший игрок в мире, он из Киева. Mm-hmm. И ты когда приезжаешь и смотришь на то, как ребята это делают, и когда ты понимаешь, что у тебя, ну, типа, ты уже тренируешься там три года каждый день, там, играешь, вся эта фигня, и у тебя даже, ну, там, четверти их пути нету, может, из-за этого оно так... Ну, это надо сразу отщелкивать, тогда это было проблемное дело. Сейчас уже когда я чувствую какой-то дискомфорт, я сразу пытаюсь типа чуть-чуть отмотать и подумать, из-за чего я его мог испытать. Так анализировать потом проще впоследствии. А, тогда я такой, некомфортно, блин, говно город. А вот сейчас мы съездили последний раз, и мы... Нас позвал Боди еще раз к себе в декабре, и мы уже просто сидим, ждем, как декабрь будет. Потому что реально хочется поехать, он реально классно. Особенно, когда просто друзья есть, с которыми ты там можешь сейчас, там, когда мы ездили, ты 14 нам лет, когда такой, типа, собачка еще там с братом старшим хочешь чтобы не потеряться, не дай бог. А сейчас мы вышли, сами, родителей нет, никто нам ничего не указывает. Мы пошли там, взяли себе на вечер венца, пошли там перед этим по городу, прошли 30 тысяч шагов. Там потерялись в городе, взяли, открыли карту, нашлись в городе. Это весело. Просто, типа, прикольно, когда ты можешь так, ну, уже, классно, очень. уже... движуха само собой нарисовывается. Не ты зависишь, от, а там стоишь, там, маму уговариваешь, ну, пойдем посмотрим что-нибудь. как такое, пойдем. Пойдем, вот начинается движуха, вот это классная тема. Да. Что еще тебе сказать? Я вот так просто думаю, что я последнего замечал, о чем я размышлял. У меня вообще иногда такие мысли тупые приходят в голову. Например, я, я еду в автобусе недавно с университетом. Стоят два пацана. Ну такие видно, что быки они стоят. они через каждое слово стоят. Хоп, хоп. Я такой, блин, какой ужас. Я проезжаю и думаю, вот что, если бы я сейчас вселился в его тело, он бы был на моем месте. И потом, например, он бы вообще не выкупил, что происходит. Ну, прикинь, ты, например, переместился резко в другое тело, едешь, чёрт пойми, куда? Я вот думаю, а если бы он, например, совершил в моем теле суицид, я, получается, остаюсь в его теле. Я такой стою и думаю, что бы я испытывал, что бы я делал? Мои родственники меня не узнают, потому что я как бы не в своем теле. У меня, типа, там уже как бы моего тела не существует. Получается, что мне пришлось бы под чужое тело полностью менять свою личность Или там заново как-то ознакомиться с моими друзьями, чтобы чувствовать хоть какой-то комфорт. Я такой еду. Что происходит? Зачем я об этом подумал?
1: Капец мысли, конечно. Я еду,
0: я вообще, я еду, я не знаю вообще с чего я так. У меня как мысль цепляется, и начать разгоняться вообще ни с чего. Да я там ехал что-то, вспомнил, я слушал какое-то видео, и там чувак что-то говорит. Я помню, как ко мне приходил Дед Мороз, это был какой-то цыган за 100 рублей в час. Я такой думаю, Дед Мороз, а что вот интересно? Вот мой папа переоделся в Деда Мороза. Кто более реальный Дед Мороз? Придуманный Дед Мороз или мой папа в костюме Дед Мороза? Я сижу и такой, блин, Боже. черт возьми, а что если реально не мой папа, более реален, а выдуманный персонаж? Я просто такой выдуманный персонаж более реален, чем реальный человек. У меня все, у меня мозг просто взорвался. Я, Я такой, такое, черт возьми, как это понять? Как это проставить по местам?
1: Ну, это это классно, когда так мысли развиваются, то есть мозг очень хорошо работает, и он тебя от одной мысли приводит к другой. Вот я когда с кем-то разговариваю, мы начинаем там с одной темы а заканчиваем вообще, последний раз закончили Илоном Маском и Марсом, и вот этим вот всем, ну, а начали, по-моему, с отношений каких-то. Ну, это очень классно на самом деле.
0: Блин, самое смешное, что у нас когда-то год назад мы сидели втроем я, рыженький, там, подруга наша. И у нас то же самое было. Мы начали с отношений, а закончили Илоном Маском и Топом Форбс. Мы сидели, обсуждали такие блин, он ну, реально нормальный кент. Там что-то спорили про деньги. Потом, ну естественно, в рэп немного залезли, там рэперов пообсуждали немного. А вообще как-то когда начинаешь общаться, она ну, как-то так тема за тему, ты где-то находишь этот крючок, и за него цепляешься. Да, да. Это как мы недавно. Вот, ты считаешь, существует там, например, судьба или там еще какие-то вот эти вот штуки?
1: Ну, сложно на самом деле сказать, потому что вот с одной стороны хочется иногда, чтобы вот, была судьба, потому что когда опускаются руки, хочется, чтобы вот, ты не стоял на месте, а вот что-то тебя вело. А с другой стороны, когда ты задумываешься, что ну блин, ну, все же зависит от меня, какая судьба, как бы я могу сделать лучше, чем мне судьба при- придумала, Ну-да. вот. Поэтому я не знаю, как-то, как так однозначно ответить на этот вопрос.
0: Мы просто мы с подругой на сидели, обсуждали, и такая, вот как ты думаешь? Я же задумался реально, но я как бы скептик, и мне сложно поверить во все такое, типа, мистическое, типа, НЛО, вся эта штука. Я привык мыслить в рамках науки. Наука доказала, я согласен, значит, существует. Не доказала, уж сори, там, лет через столько докажет, тогда поверю. И я с ней общался, и я очень много смотрел про это, и я знаю прекрасно, что даже просто замечая, когда начинаешь рассуждать, ситуация происходит, ты начинаешь замечать, как много случайностей привели тебя именно к этому результату. Ну, да. И вот, ну, для меня случайности очень много обсуж... объясняют. То есть, например, там бывает такое, вот мы обсуждали ее отношения с Боди, с вот этим первым кинетиком на подкасте. Угу. И я просто помню, ну изначально мы познакомились с Бодей, потом мы познакомились через какое-то время с ней. Я просто понимаю, что если бы мы там не вышли гулять в тот день, э, в тот день там Данин брат не поехал бы на день рождения к э, девушке своей и не встретил бы там Бодю, не сказал нам, что есть такой чувак, который играть хочет в команде, а мы искали игроков. Я понимаю, что вот тут не сошлось бы, тут не сошлось бы, и они бы не были вместе. Потому что по факту э, у нас была мафия все лето. Мы играли, прям сидели, там по 20 человек. И Алка-мафия была, тоже весело было. Э, И мы ее называем теперь судьбоносная мафия, потому что они сошлись благодаря мафии когда мы играли, я только думаю, вот тут бы мы не познакомились, тут бы мы не познакомились, тут бы их не, не додумались позвать. Там, не знаю, в тот бы день там, Бодя заболел, не смог бы прийти на мафию, и все, и оно бы не получилось так, как сейчас получилось. И случайность очень многое для меня, по крайней мере, объясняет. И вообще, блин, так не хочется в тему Веры залазить. Ну, короче, вкратце, для меня Вера – это вот как раз то, что ты говоришь, вот как про судьбу, типа вот опустились руки – такой, ну это Божий помысел, значит типа все mm-hmm. окей. Это помогает просто не сдаваться.
1: Ну знаешь еще в тему веры, когда вот от тебя ничего не зависит, а какая-то ситуация смертельная, там, к примеру, тот же самолет, и когда mm-hmm. вы падаете, вот, вот в тот момент все вспоминают Бога и вот прям.
0: И это я помню, с дедушкой со своим спойлоном мне сказал то же самое. Говорит, когда там садятся в самолет 50 на 50, типа верующих-неверующих, а когда самолет падает, типа 99 верующих. Да. Я такой, он говорю, ну я, значит, буду одним тем самым неверующим процентом. Ну, мне просто, я помню раньше, я раньше верил, ну как, опять же, насколько я мог понимать, что значит верить. То есть, типа, я такой, ну, наверное, что-то есть. И мне, наоборот, это напрягало еще больше, чем когда я понял, ну, для точнее, поставил, что ничего нету. Я такой, например, думаю, блин, это же за каждым моим действием садит какой-то дядька. Потом он меня в конце еще за это будет судить. Я еще, может, после этого буду в аду гореть. Я такой, я вообще не прикол, блин, что-то меня аж напрягало, это капец. А потом, когда я для себя понял, ну, я решил для себя то, что жизнь, она проще что, на самом деле, случайности очень такая тема стрёмная, что она может иногда очень злую шутку сыграть, а иногда, наоборот, хорошую вещь. Я для себя сказал, что после смерти ничего нет. И мне так сразу легче стало. И это вовсе не значит, что я там начал там, с ума сходить и там, людей убивать, я такой, всё равно ничего не будет. Какие-то моральные принципы просто сами в голове выстраиваются. Ну, мне кажется, Библия, она выстраивает в людях моральные принципы. Потому так послушать основные там эти, как заповеди, типа «не убей, не укради», «люби ближнего своего», то есть это достаточно, ну, то, что кажется понятно, то, что со временем должно, мне кажется, само приходить в голову. А оно как бы заранее тебе это просто говорит. Вот как если ты не понимаешь, что вот, значит вера тебе объяснит.
1: Ну вот да, так обычно говорят, что вот в Бога верят, чтобы вот за, за что-то цепляться, вот как это объяснить. Вот когда ты что-то плохое хочешь сделать или не сделать, и вот ты вспоминаешь, вот есть такой там, человек, который там не человек, не знаю, вот который смотрит на тебя и оценивает твои поступки. И вот ты понимаешь, что лучше этого не делать. Вот. Да,
0: ну, это как стопер такой, типа. Да, а, да. Ну, вот, э, я не знаю, мне просто... Я знаю, там кто-то верит в карму, опять же, не моя тема. Э, в колесо там сансары, вся вот эта вот штука. Гадание на Таро тоже вообще. Вообще, кстати, с картами, <с сейчас расскажу, это вообще прикол. Мне, короче, не верю, и мне просто проще, когда я понимаю, что можно делать хорошие вещи, и я их делаю не потому что мне там хочется, э, точнее, потому что мне хочется, наоборот, а, а не потому что мне что-то говорит, что потом ты будешь гореть водой, воду, если ты этого не сделаешь. Mm-hmm. То есть у меня как-то, ну, мы там гуляли с боди по центру, просто сделали хорошее, там купили у бабушки цветы. Потом мы ходим, такие, ну, нафига мы их купили, они же нам вообще не нужны. Мы такие, пойдем, типа, первой встречной девочки подарим, скажем, прекрасно выглядит. И мы так и сделали, я просто вижу, как девочка стоит, разговаривает с подругой по телефону. Мы подходим, дарим цветы, она просто стоит такая офигевшая. Говорит, блин, спасибо, я вижу, как она начинает улыбаться. но она сама саму себе приятно. Это просто очень мило. Да, то есть она просто прикольно, она приятна mm-hmm. реально. А по поводу карт. Это вообще угар. Mm-hmm. Мы сидели у рыжего, и нам что-то стало скучно, ну просто до ужаса. У нас подруга тогда говорит: давай на картах погадаем. Ну, мы такие: ладно. Включили на телевизоре музыку, так называется музыка для гадания. И нам, знаешь, музыка как будто ты по лесу идешь, за тебя кто-то на дудке играет. Типа, короче, напряжная музыка капец атмосферу создает, не дай бог. И мы там на числах гадали, но самое смешное было на картах. Потому что оно, опять же, случайности, как прикольно сошлось. Типа, там раскладывается 4 дамы, под каждой дамы это одна из девушек. И там, что то красное, ну, типа, червовые карты – это любовь, бубовые – это деньги, черные – это ссоры, и там еще что-то, я не помню крест означал. И вот тогда мы сидели, гадали, и так загадываешь четыре девочки. Мы специально выбирали, типа, свою девушку, и там потом накидывали каких-то трех рандомин. И вот тогда мы сидели, гадали, и как-то так получалось каждый раз, что мы угадывали своих девушек. Каждый раз. Мы прям несколько раз так делали, и каждый раз угадывали. Я просто понимаю, ну, насколько же реально оно должно было повести, чтобы мы вот столько раз угадали это. Как? Ну, там, это, типа, прям не у тебя из 36 карт 4 уходят. Из 32 карт оно каким-то чудом должно сложиться так, чтобы ты выбрал одну из этих четырех карт. И вот просто, ну, вот как оно так происходит? Тут реально можно вместе в какую-то поверить, потому что ты сидишь такой, блин, а вдруг реально работает? Но если подумать, мы потом просто, там, пару раз было, когда оно не сошлось, и вот, вот эти пару раз происходит и такой, чепуха все это, нихера она не работает.
1: Ну, в плане карт, там, всяких гороскопов и так далее, я такую сторону приняла, что вот там обычно что-то положительное говорится. Особенно в гороскопах всяких и так далее, что вот у вас будет хороший день там и так далее и тому подобное. И можно это просто почитать, чтобы самого себя замотивировать вот как-то на хороший день, какие-то мысли и так далее. И вот оно так работает. А именно так, чтобы, не знаю, свою жизнь этим гороскопам, картам и так далее? Нет.
0: Да, ну понятно, но знаешь, это как... Мотиваторы, которые вот эти да, да, да. Оно, ну, неплохо, нехорошо Оно как факт, uh-huh. просто, ну тебя замотивировало И хорошо, просто бывает, когда Начинают, мне, мне очень нравится, начинают Доказывать, прям, uh-huh. ты не прав Ты не выкупаешь карты Таро, топ-тема Я, ну, стараюсь относиться, типа К любому мнению, я толерантен, плюс-минус Ну, если там, прям, не совсем чепуха uh-huh. Ну, и то. Даже, кажется, всем чепуха. Я так стараюсь, как бы, плавно объяснить, что, ну, возможно, ты что-то кутаешь. Но все таки если мне скажут, что Земля плоская, у меня появится много вопросов к этому человеку. А на
1: ЧПД было такое. Да, вот.
0: Я, ну, у меня появится очень много вопросов. Я на серьезе, ну, такой, типа... Это, это возмутительно. И я стараюсь... Ну, я считаю, нужно к мнению любому относиться нормально. То есть, типа, у человека по каким-то причинам он сложилось так. Это неплохо, плохо, не хорошо, Это факт. Это твоя данность. То есть... Относишься к людям хорошо, относишься к их мнению нормально и хорошо. Ну, то есть у меня там в школе было, когда там кого-то начинают там, ну, типа, булить, ну, знаешь, так типа за спиной. Угу. Я такой, зачем? Ну, типа, человека так. Ну, знаешь,
1: начинает... пока не начинают навязывать это мнение, то да, можно относиться да, хорошо. А когда начинают навязывать, доказывать, как-то, не знаю, спорить и так далее, ну вот хочется уже отстоять свою позицию. Не, ну
0: если там конкретно начинается... Если вот, например, человек, я как бы толерантно отношусь к его мнению, а он в мою сторону нет, то я такой, ну, знаешь, это как когда драка намечается, тот, кто первый ударит, типа начинает ее развязывать, потому что ты первый не хочешь никогда бить. И вот это то же самое, вот когда человек начинает там конкретно херачить твое мнение, ты такой сразу ну все сучка ща тебе надо и все и вот тогда начинается веселуха но mm-hmm. вообще я стараюсь относиться к людям ну, с пониманием и перед этим желательно там, мне нравится когда люди объясняют почему они так думают mm-hmm. вот например как ты объяснила почему например грубо говоря работаешь как ты хочешь чтобы с твоим мнением считались вот и когда есть объяснение то есть как предыстория того почему ты начал так делать это вообще это топ потому что я понимаю мотивы человека ну потому что
1: сейчас очень много бывают, что вот просто захотелось и все, и как бы и причем такие какие-то глупые действия совершают просто по, по мотив захотелось и все. И потом какие-то проблемы и у этого человека и у других людей и как-то это надо разгребать, а у человека особой причины не было это делать. Да,
0: и непонятно, зачем то так делать. Mm-hmm. Типа если ты понимаешь, что ну я просто стараюсь расценивать как ситуацию. Я такой, вот если я сейчас скажу такую шуточку, там никого я не обижу, mm-hmm. типа. И это иногда происходит, Но он ну, просто как-то уже моментально, знаешь, ты уже не сидишь, не думаешь за эти минуты. Он как-то сразу так мыслью одной пролетает. Mm-hmm. Я там такая тема какая-то щепетильная, я такой, поаккуратней, там, типа, не буду. На всякий случай от греха подальше. Потом, может, mm-hmm. там всплывет что-нибудь. Я просто, ну, я стараюсь не делать никому зла. Если ты не делаешь никому зла, а к тебе делают зло, ну пошли не нахер значит. Там все очень просто. Вообще, спасибо Рижули за то, что он мне подарил м-м, умение, ну как, пофигизм. Потому что на самом деле это реально, это чудесная вещь. Ну-ка он здравый, пофигист. Да,
1: здравый, да. Потому что я помню, у меня в девятом классе был пофигизм, и это было прям отвратительно, потому что я с родителями практически не общалась, и мне прям душевно было плохо. То есть вроде как все есть, у меня вот все, что нужно для хорошей, счастливой жизни, а я счастья вообще не чувствовала. Вот, а потом я начала хорошо с родителями общаться, у меня сейчас с родителями прекрасные отношения. У меня большой круг общения, и вот, ну, типа, даже если есть какие-то проблемы, я все равно отношусь к ним спокойно, и, и
0: все. Да, с холодной головой надо на все смотреть, в любом случае. Угу. Вот как у тебя здравый пофигизм есть, это вообще классно, потому что ты не начинаешь загоняться по чепухе. Вот там бывает то, что ты там, помог какому-нибудь человеку, а он тебя в итоге там кинул, или как там нелестно от тебя отозвался, и там кто-то бы сидел такой, блин, ну почему, ну я же так немалко. Как это сидишь такой... Да похрен, типа в мире еще 7,5 миллиардов человек, я найду еще с кем пообщаться, типа теряйся. Это ну гораздо легче. Ты просто. Да. Прикольно, когда ты можешь э, абстагироваться от ненужного. Вот, опять же, та же вот эта ситуация. Ты просто такой, типа, все, кентик, типа, потерялся. И у тебя нет того, что там, теряешь несколько дней или там какое-то определенное количество времени, да. а то, чтобы об этом подумать такой, ну все, потерялся и потерялся, бог с ним, я там, у меня еще хватает тридцати кентиков, с кем можно пообщаться.
1: Ну вот это да, вот когда ночью такой лежишь и вспоминаешь какую-то ситуацию, прям такую ужасно, тропительную. Вообще... Тут даже пофиги, не помогает. Да, там... Тут оно как-то само по себе происходит.
0: Да, я такой лежишь, такой, зачем я это сделал, блин? Зачем я это рассказал? Можно было промолчать. Да. Да, есть такая, понятно, это фолтная тема. Я вот о счастье думал немного, я думал, я пытался понять, что для меня счастье. Я скажу, я так и не понял. <клев> я сижу, но для меня счастье, пока вот то, что мне пока приносит хорошее ощущение, это, точнее, чувство. Это когда я могу креативность его как-то выразить. Вот это для меня, это прям важно. Вот если я сижу, я такой... Черт возьми, я могу что-то скредить, и я это делаю, и оно получается, и я сам в первую очередь этого кайфую, а потом мне еще кто-то говорит, что это кайф, как Подкаст с подкастом. Для меня это прям, я такой, я на сегодня небе отчасти, я такой, господи, спасибо, это просто, это вау. Счастье, это, конечно, такая интересная тема. Я, да. я, я не понимаю, что, что счастье означает. Я, я не уверен, что я его когда-либо чувствовал просто.
1: Вот для меня просто я не могу разобраться, счастье это какой-то всплеск эйфории такой или это какое-то постоянное ощущение, вот мне просто интересно, потому что если это постоянное, то это, конечно, здоровье близких, вот это вот все а если это какой-то резкий всплеск, то это, ну, у каждого тоже свое какое-то восприятие, вот. Ну, вообще, не понимаю, Мне кажется, что...
0: Мне кажется, оно зависит от человека. Для кого-то, mm-hmm. мне кажется, оно может быть как всплеск, а для кого-то как постоянная, такая как константа. Mm-hmm. А, ну, счастье... Ну, близкие — это важно, для счастья — 100%. Но я думаю, на... если брать в рамках вот для себя... Ну, опять же, классную тему, кстати, для себя я вспомнил. Я раздумывал. А, как ты думаешь, мне интересно, вот... Ты общаешься с человеком по какой-то конкретной причине или нет? Потому что я считаю, что каждый человек, ну, опять же, не в плохом смысле, ищет во всем выгоду для себя в первую очередь. Потому что, ну, у каждого человека есть здравый эгоизм, это нормально. То есть, понятно, что в первую очередь мы хотим, чтобы было комфортно нам. И я так думал, вот, например, в хорошем смысле э, находить... э, Выгоду. А, то есть, например, мы общаемся с какой-то стороны, это же выгода. Мы делимся своими мыслями, мы можем что-то подчеркнуть, ну и просто как бы время хорошо проводим. Mm-hmm. То есть это своего рода выгода, но в хорошем смысле. Вот. И я такой думаю, получается, что каждый человек на самом деле ищет себе в чем-то выгоду. Вот. Мне интересно, как ты думаешь.
1: Ну, я такое слышал насчет отношений, вот что мы как бы... Не совсем любим человека другого, а мы любим свое состояние рядом с этим mm-hmm. человеком, вот. А насчет выгоды, я думаю, да, что есть у каждого человека такое здоровое желание получить выгоду, вот. Просто у кого-то оно перерастает вот прям в меркантильность такую постоянную, которая постоянно вот не может общаться, не может там помочь, к примеру, просто так вот. Хочет, чтобы все было хотя бы 50 на 50.
0: Нужно идти на уступке, мне кажется Опять uh-huh. же, типа, я знаю, что У меня, по крайней мере, ну, мне друзья Показывают это очень хорошо Если ты, например, помог кому-то Ну, у меня, по крайней мере, друзья, так помог кому-то ты Тебе потом ребята тоже помогут То есть оно как-то, ты знаешь, это вот как не 50 на 50 постоянно держать позицию uh-huh. То есть в один момент ты как бы перевешиваешь Позицию, например, типа 70 на 30 Но потом она у тебя в итоге возвращается yeah. Вот, и когда ты так постоянно балансируешь То есть там нет такого, что кто-то забирает 100 Кто-то сидит с нулем вот это тогда классно, а вот это остальное, угу. когда это уже не совсем здоровые отношения, мне кажется. Да. Вообще отношения такая штука интересная.
1: Человеческие или любовные? Вообще любые. Да. И любовные, и
0: между друзьями. Отношения такая вообще непонятная штука. Потому что я смотрю, как иногда люди уходят из жизни, и я вообще не понимаю, как оно так произошло. Вот вроде ты там пару лет назад считал, что все, я с тобой там в старости буду видеться, будет все классно, а потом как-то такой типа, ну, не сложилось. Угу. И в любовных отношениях точно так же. Ты в один момент считаешь, что все я там, капец, я прям обожаю этого человека, жить без него не могу. А потом как со временем у тебя, знаешь, какая голова остужается. Ты такой, типа, ну, я, я рад, что ты есть в моей жизни, но ты не прям то, чтобы, там, отдельная вселенная для меня.
1: Ну, я просто начала ко всему относиться, вот, что у меня есть мой путь вот просто по жизни, и рядом в какой-то промежуток времени со мной будут какие-то определенные люди, и они могут точно так же в любой момент уйти как бы от меня, и все им просто нужно идти по своему пути. Да, это всё. нормально,
0: когда люди не идут с тобой постоянно. Угу. Вообще прикольно, когда ты можешь легко отпускать людей, в плане тоже ты к ним изначально относишься на пофигизме, угу. типа, ну, знаешь, ты типа есть, но все равно через год тебя не да. будет. А когда типа, по понятным причинам люди уходят, и ты такой, ну, так, так должно было быть. Но ну, этому
1: ну. можно научиться легко отпускать людей. Это больше такой уже полученный навык,
0: чем вражденный. Ну да. Нет, сто пудов. Сначала понятно. Ты такой, ну, почему? Ты же такой mm-hmm. классный кент был, мы столько напланировали. Нет, это полезно. Вообще прикольно, когда ты так вот рассуждаешь над чем-то и начинаешь искать навыки, которые можно все развивать. В mm-hmm. чем да. прикольные недостатки в себе искать. Но, опять же... В здравом количестве. Очень важно делать это в здравом количестве. Потому что иногда когда начинаешь себя закапывать, mm-hmm. такой я родился даже неправильно, блин. Там типа все выходят головой вперед, и ногами вперед, что мне делать? Блин, не делать. Да, то есть, ну, это не то. Нужно уметь просто. Надо критично мыслить, но в рамках нормального. Не не чтоб с ума сходил. Типа, все говно, я говно, все завтра себя переделываю. Начинаю бегать, прыгать, какая-то танцевать, там, не знаю, книги читать, философию изучать. Ну так ну я не знаю, я не могу резко себя. Во всем менять.
1: нужно баланс искать.
0: Да. Вот. Еще занадто на здраво.
1: Угу.
0: Вообще прикольно, как ты можешь держать линию. Угу. Прям среднее. Всегда, ну, во всем нужен баланс. Я, по крайней мере, сейчас начинаю это понимать. Я особенно сейчас недавно послушал про баланс, опять же, эти монашеские притчи. И такой сюжет, такой, блин, в натуре. Ну, вообще прикольно, мне нравится общение, чем еще почему нравится подкаст. У меня есть мое мнение, и на есть мнение человека. Я могу во время диалога услышать, например, на свое мнение как бы, встречные мнения, которые, например, не схожи, но когда, например, ты общаешься и у тебя с человеком сходится мнение, это как, для меня это как лишнее подтверждение того, что я в чем то прав, uh-huh. потому что, когда ты сам с собой рассуждаешь на эту тему, ты такой типа, ну да, возможно, ты прав, а когда ты уже обсудил, и там те ребята говорят, точно то, то же самое, вот прям слово в слово мы мысль описал, я такой, ну все, значит, это типа нормальная точка зрения. Но она любая точка зрения нормальная. Yeah. Но в плане, если мое точка зрения сходится с собеседником, я понимаю, что человек далеко, там, типа, не самый глупый, то для меня это приятно. Я просто как немного увереннее в себе становлюсь. Вот, это прикольно, это реально приятно. И между yeah. прочим, yeah. уже 17 минут, как вышел новый подкаст. Yeah. 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 Не, не 17, 5 минут назад, как вышел новый подкаст, оно мне даже уведомление пришло. Приятно, что мне приходят там уже подкасте уведомления.
1: Логично.
0: ну Слушайте, наслаждайтесь, ребятки-шоколадки. Жду ко мне, напишут, что у меня кастрюльный звук. там. Вообще прикольно, я читаю комментарии от друзей. Ну, я вообще общаюсь с друзьями по поводу подкаста. Есть чувак, я с ним ходил на вокал два года назад, по-моему. или Не, вру, три года назад. Я недавно увидел его комментарий у себя под подкастом. И он что-то типа пишет. "Классный, Классный подкаст, рассчитывайте на мою поддержку. Я такой, блин, это же... Ну, то есть я с ним, получается, выстроил настолько хорошие отношения, что даже несмотря на то, что мы не общаемся с ним уже много лет, там, ну, иногда списываемся, он все равно как бы, как будто поддерживает меня в моих э, начинаниях. Это для меня лишний показатель того, что ну, к людям хорошо относишься, к тебе да. в ответку будут относиться точно так же хорошо. Это вообще это приятно. Я не знаю, как можно, быть, как можно быть плохим. Ну, иногда понятно, но типа...
1: Но на самом деле очень много плохих людей. Вот я в последнее время тоже об этом задумывалась, вот просто, что движет этими людьми. И это так странно, на самом деле.
0: Вот именно, что движет. ребята, Ну, почему? То есть, неужели там человек не может там остановить себя в какой-то момент? Понятно, mm-hmm. что у некоторых, опять же, это зависит от как называется, не психотипа, ну, короче, от твоих данных, которые есть. То есть, кто-то же mm-hmm. спокойнее, кто-то вспыльчивый, yeah. кто-то усидчивее, кто-то там постоянно уже пишило. И это нормально, но Я просто не понимаю, насколько... Ну, бывают иногда люди, которым крышу сносят прям, ну, вообще по бреду полному. Я вообще не понимаю, как можно так... Ну, не то, что не контролировать, но это вообще по факту не контролировать себя. Можно же как-то спокойнее реагировать, можно, не знаю, как-то просто быть немного спокойнее, там, не настолько смертельная вещь произошла, чтобы ты так реагировал.
1: Да, это же еще об этом думала, что многие люди очень любят преувеличивать проблемы. прям очень сильно. И это у некоторых происходит по причине, что скучная жизнь, к примеру, и вот сейчас в этот период жизни ничего не происходит. И вот чтобы вызвать себя хоть на какие-то эмоции, ты вызываешь негатив, потому что негатив проще Ну, всего вызвать. Вот. А иногда это происходит, чтобы пожалели, чтобы почувствовать, что ты кому-то нужен. Это тоже такая странная тема.
0: Я, я вообще не понимаю, я никогда не хотел испытать, что, ну, чтобы ко мне испытывали жалость, например. для меня это самое отвратительное. Я, я, я вообще не понимаю, как, как можно хотеть, чтобы тебе испытывали жалость. Но опять же, может, У-у-у. у кого-то это по-другому немного расценивается, жалость. Но вот в плане там поныть, чтобы тебя просто пожалели сказали, блин, ты такой хороший, ну как-то. Это не, ну, точно не моя тема.
1: И не моя, потому что для меня это реально самое отвратительное, что может быть.
0: Ну просто. Ну, именно жалость, вот, ну и опять же в моем понимании жалость, это ну, вообще не прикольно. Знаешь, там, когда тебе реально плохо, и тебе нужна просто там, поддержка. Uh-huh. Поддержка, я понимаю, да, ну, то есть всем нужна иногда поддержка. Yeah. Какие мы не были бы, какие древние, мне не нужны люди вокруг. все равно иногда хочется кому-то, типа, там, рассказать о своих проблемах, чтобы, там, его проблемы выслушать. Это нормально, но вот именно когда человек на постоянно пытается вызвать какое-то там жалость, чтобы все его любили и жалели. ну это как-то странно. У
1: меня были такие знакомые, мне прям так тяжело с ними общаться было, потому что, ну, блин, по факту, эти люди ничего не делают, чтобы как-то поменять свою ситуацию, они постоянно сидят и ноют, просто постоянно, и я даже не знаю, вот, что им такого сказать, вот, чтобы им как-то помочь, потому что, ну, по факту, эти люди не хотят, чтобы им помогали, не хотят выбраться с этой ситуации, они хотят в этом находиться постоянно.
0: Ну, знаешь, ты привык сидеть в луже как-то уже и, пылась, и не хочется. Да. Ну, я не понимаю этого, я наоборот как-то... Ну, я понимаю, что сейчас, пока молодые, пока в попке горит, наоборот, хочется что-то делать. Ну, типа, даже А-а-а. не только тусоваться, а именно как-то себя развивать, чтобы ты был там через несколько лет умнее, чтобы ты мог смотреть немного дальше, чем кто-либо там смотрит. Ну, для меня это сейчас как... Даже не то, что приоритет или какая-то цель, мне просто это нравится. Я вообще с детства любознательный кентик, поэтому для меня это вообще не проблема в целом. И... Я не понимаю, когда люди, ну, очевидно им говорит, говорят, что вот у тебя там какая-то тут проблема, или там какая-то, ну, это нездоровая тема, что ты так часто там пытаешься вызвать жалость к себе. Они как будто бы этого не видят. И просто сложно даже понять это, потому что ты не этот человек. Да. Ты можешь предположить, но опять же, я там не знаю его бэкграунда, я не знаю там, что у него происходит. Может, он там не додали, он таким образом все внимание mm-hmm. получает. То есть ну, сложно. Ну, вообще, в первую очередь, человека невозможно поменять, мне кажется. Если человек сам не хочет меняться, то это гиблое дело пытаться ему что-то в нем поменять самому. Потому что вот я помню себя, пока мне не говорили, но ну, мне там говорят, типа, ты тут поступаешь, ну как дурачок. Я такой, это да не чепуха, потом, когда я сам уже начинаю раздумывать, что реально, когда поступаешь, вот тогда ты начинаешь развиваться, а насильно тебя никто не, не сможет заставить развиваться
1: Ну вот насчет этого я слышала тему про рехабы, угу. что вот туда отправляют, чтобы от зависимости избавить угу. людей, по факту эти рехабы вообще не помогают, пока человек сам не захочет избавиться от зависимости
0: Ну да, но там, может оно как-то там помогает в плане, тебя настраивают постоянно на это, Ты есть знаешь... И мысли же приходят спонтанно, и так спонтанно ты начинаешь о себя анализировать. Uh-huh. И тебе просто вот, э, как, когда начинаешь себя спонтанно анализировать, какая-то мысль тебя подцепила, и ты начал развивать. А в таких рехабах, может, просто они заранее начинают, знаешь, мысль такую подгонять, а ты постоянно ее слышишь, ты непроизвольно начинаешь о ней думать. Может быть, но я, я бы не хотел пасть в такое место. Я тоже. Типа, мне нравится так, дома хорошо, с кроваткой, с боди-голом за гитарой. Это вообще... Ой, вот такие, кстати как сувенирчики, вот, вот типа этого, это mm-hmm. лишний раз мне напоминает, что у меня классные друзья. Потому что, ну, когда мне на день рождения подарили голую куклу, я вообще нормально так припух изначально. И я помню, как откуда появилось у меня это лицо его наклеенное, как ему клип на день рождения снимали. Это, ну, вообще классно. То есть, реально, вот я думал, молодость, как у нас, ну, не знаю, как опять же, я с тобой и так сильно общаюсь, не знаю, как ты тусуешься, но как у меня, например, как мы тусуемся с друзьями, как я общаюсь с друзьями, как мы можем там, и на тупые, и на умные темы пообщаться, просто повеселиться и в целом у нас общий язык, хочу сказать, очень большой. мы находим легко общий язык, там нету там того, что кто-то кого-то булит задал бывает. Большой общий язык, хорошо сказал. Вот это, короче, ну о такой молодости, как у меня, реально многие мечтают только могут можем там сорваться в киев поехать просто типа поехали в Ки... а, поехали и на следующий день ты уже в поезде многие только мечтать могут так делать а мы прям хотим и делаем
1: ну вот у меня прям такого нет вот у меня есть лучший друг он в москве и лучшая подруга она в швейцарии uh-huh. вот а из-за того что я поменяла четыре школы и у меня как бы не сформировалась такая компания то есть uh-huh. я по всем этим днепровским компаниям прогулялась за всю свою жизнь все 17 лет, и мне вот ни одна компания не подошла, потому что чаще всего это вот, ну, вот как раз те подростки, которые без каких-то целей, без каких-то мыслей mm-hmm. просто вот гуляют от тусовки до тусовки. А мне такого не подходит, и вот из-за этого я очень хотела переехать. А потом я пошла в универ и поняла, что вот есть все таки в Днепре есть, хорошие люди.
0: Есть же люди в Днепре. Да-да-да. Не, у нас изначально, у нас тоже были такие компашки, но мы из них как-то очень быстро выходили. То есть просто когда вокруг тебя у людей, у твоего круга вообще нет целей, то тебе саму ничего делать не хочется. Yeah. И когда оно вот внутри ты для себя понимаешь, блин, я хочу что-то делать, а люди вокруг меня ничего не хотят делать, тебе просто как-то неприятно становится с ними общаться. Uh-huh. И все, и поэтому вот наш круг общения, там, ну грубо говоря, четыре человека, ну там плюс-минус расширяется, там какие-то девушки появляются, чуть шире становятся. Вот, ну, изначально наш круг общения пацанов это там я, Даня, Бодя и Саня. Вот мы все вместе уже долго общаемся, и вот это люди, которыми, я понимаю, что ну, они там что-то хотят, они там видят какие-то цели в жизни. Я понимаю, что я могу вместе с ними там советоваться, могу вместе с ними там рассуждать о чем то Вот, это классно. Просто я я понимаю, что мне нужны именно такие люди вокруг себя. Опять же, сейчас мы в универ пришли, я помню, я сидел на паре и с тай переписывался. Я что-то пишет, капец интересно. Я сижу, я просто в восторге. Я такой, господи! Кому-то, кроме меня здесь интересно, е такое бывает, что ли. Потому что в школе я обычно, ну, да. там в школе есть задроты, которые вообще из книжек не вылазят. Есть те, кто там угорают постоянно, а я был что-то на середине. Я там иногда угорал, иногда мне было реально интересно. Я угорала вот, всегда. Вот как ты так получалось, что когда мне было интересно, никому не было интересно, угу. я сидел такой, блин, ну, может, хоть кому-то там со мной интересно будет пообщаться, там, обсудить то, что мы сейчас проходим, особенно в литературе. Угу. Потому что, ну, вот после. Девятого класса ушел мой друг лучший. У меня вообще два лучших друга из школы, они уехали, один в Польшу, один перешел в музыкальное училище. И мне такой, блин, мне не с кем теперь книги на переменах обсуждать, ну капец. Я с кем не пытался все такие, я не читал такую книгу. Я такой, может тебе почитаешь? Нет, ну, ладно, знаешь, типа. Потом найду типа с кем пообщаться. А Сейчас я так даже вот сейчас общаюсь просто. На самом деле очень много ребят читают, но на мое удивление, реально много ребят читают.
1: Ну вот я не читала, и я нашла вот эту книжку сколько? Триста
0: 300... триста, да, я понял. Триста пятьдесят у него.
1: И мне все говорили, что вот после нее, прям такая любовь к чтению и так далее, она такая тяжелая. Она очень просто тяжёлая. там очень мало диалогов, там какое-то описание всего, что происходит, причем непонятное описание. Я ее так и не дочитала, и вот я ее так и забросила. А сейчас я взяла книгу какую-то. Я не помню, как она называется, короче. Uh-huh. Вот. но она очень интересна, Вот прям большая такая старая книга. Oh, у нас просто в зале есть библиотека, там огромное количество книг. Вот. А я их никогда не читала. Вот. Они там по факту для красоты стоят. И я взяла, и мне так интересно стало на самом деле. Я, помню как, меня...
0: я помню, как я начал читать. Когда, ну, у меня книга, первая книга, которая писала, это был «Эдгар По. "Черный кот». Там, короче, вкратце сюжет. Чувак замуровал в стену кота. Потом, когда пришла полиция выяснять типа что произошло, они стоят возле этой стены и кот начинает мяукать типа из-за стены. У меня в голове просто я такой ё-моё, я почитал и у меня был урок биологии и я просто я всю биологию вот как раз четко закончилась биология, дочитал последнюю строчку и я вышел я такой блин я в восторге я хочу читать реально и у меня прям у меня мир перевернулся то что вот реально книги могут быть настолько интересными. Но я начал вообще у меня легкие книги как-то... У меня так было пару легких книг, которые проскочили, типа Джона Грина, знаешь, виноватые звезды, да, да. бумажные игра Вот я их читал, но у меня такой период был. Там мне было 13 лет, мне хотелось поплакать, типа романтиком. Ну, меня
1: тоже такое было. Да, вот
0: я это пережил после трех книг. Ну, хорошие книги, типа легкие, вот если читать, то можно вообще спокойно. У меня туда много до сих пор есть. Вот ну, они такие легенькие. А потом я начал такое хочу по жести. И вот mm-hmm. у меня как-то оно пошло, и я вот тяжелые mm-hmm. книги. Ну, то есть не тяжелый, а фани классику. Вот я сейчас классику очень люблю. Классика
1: тяжелая. Да,
0: ну, ну я кайфую. Вот типа там классику антиутопии, особенно у меня антиутопия заходит. Я в вот, 1984 не задолблюсь говорить моя любимая книга. Я почитал такой не знаю, недели две или месяц, реально депрессняк был. Короче, классика классная тема. Я не могу читать ребят, которые. Там вот я взялся, один чувак есть. Как его фамилия это не помню. Я читаю. И сюжет очень интересный, то есть там он писает, как мальчик, начал там дружить с числами, грубо говоря, он начал верить, что число имеет какую-то магическую силу. Mm-hmm. И такой, ну идея просто обалденная, ну типа реально развивать можно, но mm-hmm. очень много. И он развивает, и потом это все сошлось к тому, что он начал вести какой-то свой бизнес, а это конец 90-х, как его начали крышевать, я вот когда читаю, я там проскакивает слово браток. Я такой, все, ты убил книгу, дядь. Я ее так и не дочитал, я просто ее бросил. Я там час читал в поезде, и просто такой, там, первые 70 страниц просто вау. Я такой, там еще 40 страниц, сейчас кайфа будет. И там начинается такой, ну все, капец, ты убил mm-hmm. реально. Ну, мне убил. кажется,
1: сложно закончить
0: именно книгу. Особенно как на в один момент начать у тебя отвращение вызывать. Mm-hmm. Это, это нереально. Ты mm-hmm. просто такой, ну, я не хочу все это засовывать. Это как, вот, не знаю, Приготовить прекрасный торт и сверху на него кожуру от банана из мусорника положить. Вот, это вообще не то, вот. Н- не совсем то, что нужно. вот, Но есть то, с чего я прям кайфую. Вот у меня стоит вот, Маяковский, которого я украл с райончика. Ну, как украл, там была типа стенд, где можно брать книги, которые люди выносят. Эту я немножко своих принес. и вот забрал Маяковского, чтобы его на самокрутке не пустили. Потому что я очень люблю его. И я читаю, я каждый раз читаю, я просто я восхищаюсь. Я такой, Это просто вау, это вот то, с чего я кайфую. Вообще вот эти, половина книг из этих... Я у дедушки потырил, у, с райончика потырил. вот И очень много классных книг. Я представляю, я хочу библиотеку свою собрать. Из книг, которые мне нравятся именно. Вот, на пути. Буду потихонечку их так потыривать, покупать себе какие-нибудь классные книги. Я очень кайфую со старых книг. Угу. Когда старая книга, ты открываешь, она прям старостью реально пахнет. Я угу. даже не знаю, как это запах описать, но вот старая бумага. Да прям вообще тема. Угу. Ну Как будто ты знаешь современную ко открываешь книгу ты такой, как будто бы это не настоящий не true автор ты писал а да, вот старая книга она такой такая. да да когда типа старая это такой блин я чувствую как этот чувак как будто бы прямо для меня эту книгу Он сидел именно тут печатал букву не потом через издательство вот ну это классно это это эмоция вообще эмоция классная вещь эмоций не купишь
1: ну у меня с книгами был период вот тоже 13-14 лет я любила прям такие какие-то фэнтези романтику вот это вот все а потом а когда вот у меня работа началась И когда у меня началось вот это вот состояние Что мне надо постоянно что-то новое узнавать Постоянно что-то новое делать угу. Я начала читать книги, знаешь, которые можно сразу применять угу. То есть именно современные книги Там про экономику, про бизнес всякие, Вот это все я начала читать Вот, а сейчас мне прям очень заходит художественная литература да. Прям капец ну, я я... не знаю, с чем это связано вообще Но вот прям захотелось читать
0: Аж она интересная у меня также, у меня начиналось все с соплей, где-то вот тоже 13-14 лет, это Ривердейл смотрел, я помню, mm-hmm. я читал бумажные города, сидел, плакал, такой, как так, он же тянул этот фильм, не любит. А <laughs> вот. Ну, ну да, знаешь, пока попадает в настроение, там, mm-hmm. ситуации в жизни резонирует, понятно, что оно интересно. Потом у меня началась бизнес-литература, вон богатый папа, бедный папа лежит недочитанный. Ну, мы то начали как раз с побытными тему крутить Я такой, бизнес, надо что-то бизнесовое читать Надо понимать, что я делаю Не дочитал И потом в итоге я вернулся к художественной литературе Потому что художка мне капец заходит Ну, меня она вдохновляет просто Мне нужно как бы постоянно черпать вдохновение Я его либо в грусти черпаю, потому что грустные эмоции всегда легче потом вылить Потому что они ярче чувствуют Когда тебе весело, тебе не хочется как-то это Куда-то выливать, ты такой, хочу это прочувствовать по максимуму, а потом mm-hmm. ты уже такой, типа, успокаиваешься, ну, я уже не опишу так, как было, уже все уже не mm-hmm. то кино. А когда тебе грустно, тебе наоборот, ты как бы копишь, и тебе хочется это выплеснуть куда-то, и оно получается легче, вот. И художка, она меня просто мотивирует, вдохновляет, то есть я читаю, я такой, вау, я, я вдохновляю, хочу что-то свое такое же крутое сделать. Mm-hmm. Для меня это вдохновение, ну и просто прикольно, когда там словечки потом, ну, не или там пообсуждать книги. Как можно пообсуждать книги? то Это вообще это бесконечно. Mm-hmm. Я могу ходить, разговаривать, разговаривать. подкасты есть, который я слушал. Усы Гоголя называется. Чуваки книги обсуждали. Я такой сижу, блин, можно я вашим другом буду? вот такие классные, интересные. Yeah,
1: я тоже слушала подкасты, где вот именно книги обсуждают. Это очень классно. Особенно, если вот ты не знаешь, хочешь прочитать или не хочешь, ты вот можешь послушать подкаст, там есть типа, краткая рецензия. Mm-hmm. Вот. И ты вот уже думаешь, что вот тебе mm-hmm. нравится, можно mm-hmm. почитать.
0: Да, но мне нравились ещё и именно такие нелегкие легкие, Вот вот ты с Кентами сидишь и книги обсуждаешь. Uh-huh. Ну, типа, это единственный показ, в котором я услышал сравнение то, что Пушкин – это Кенни Вест нашего времени. Я такой, как, как вообще вы умудрились это сравнить, типа? Ну, вот, это классно. Ну, и когда уже прочитанные книги, они да, заранее говорить, какую книгу будут читать, они такой, ну, может, прочитаю, типа, тоже будет интересно там раздумывать, тем более я не читал. Вот, и прикольно там про авторов, когда историю рассказывают. То есть, когда там ты не знал этого... Вот про Орла, опять же, то, что я не знал многое. Ой, про говорю про Кавку. Вот, я не знал, я потом почитал, и когда ты читаешь книгу, уже знаешь чуть-чуть предыстории, ты уже немного по-другому ее расцениваешь, уже начинаешь понимать, что испытывал автор, когда он её писал. А это прикольно, мне нравится, когда да. я такой сюжет такой, я выкупаю, что ты чувствовал, дядя, я тебя понимаю, блин, на 100% да. реально.
1: Это очень классно.
0: Да, вот это, это тема. Вообще, я так что думал недавно, жизнь капец штука интересная. Вроде mm-hmm. так... Не ждешь никакой подляночки, а тебя она прилетает. И потом подляночка я имею в виду не в плохом смысле, а даже в хорошем mm-hmm. смысле. То есть я шел в университет такой, думаю, ну все, это про, это полная жизнь. Типа, это какой-то период. Сейчас буду учиться, не спать, с ума сходить от скуки. А потом я пришел такой, столько кентов классных, Я ж реально мы ушли на дистанционку на две недели. Я такой, блин, я хочу в университет yeah, общаться, угорать с ребятами. Было, это капец. Да, потому что ну, это прикольно, как ты можешь так mm-hmm. прийти там. С, тем более люди новые. То есть не то, что yeah. когда ты уже там знаешь кем-то вдоль поперек. Хотя даже когда мы сейчас знаем вдоль поперек друг друга, все равно мы там с ребятами находим о чем пообщаться. Это тоже прикольно. Ну, там...
1: Новые темы появляются тоже. Да,
0: но там еще свой вайб есть, знаешь, как ты там, понимаешь уже, на какие темы можно шутить, как человек к ним относится, какой там бэкграунд, mm-hmm. и все остальное. Это прикольно, там свой вайб есть. Но когда новый человек, эти вот знаешь, как новая книга, ты такой, я вообще не знаю, что ты за автор, что у тебя там в жизни написано, я вот тебя буду сейчас изучать. это это капец круто когда ты можешь вот именно общаться с людьми, и на они, не они, они напрягает. Они типа ага. сидишь такой, ты классный кем Блин, все топ, круто. У меня есть с кем общаться в универе. И при том, так быстро люди понаходились. Ну, я сам по себе общительный, я обычно первый знакомлюсь. А тут, знаешь, даже не было ощущения, что мне с кем-то надо знакомиться. Я просто пришел знаешь, и мы там начали угорать там, приходит чувак, говорит, «А, я тоже Полина. Я такой, блин, ты мой теперь, здорово. Вот, и когда мы начали общаться, ну, все вот это, это очень круто. Потому что мы так быстро познакомились, оно как-то ненавязчиво произошло. Знаешь, не было такого, что тебе в это такой, ясно, не очень, блин, можно познакомиться с тобой. Ты меня там не ну, будет, вот в этом блин, блин. И отличие
1: школы и университета. Да. Потому что в школе, вот я как человек, который постоянно менял школы, и постоянно менялся у меня круг общения, одноклассники... Это, это очень классно на самом деле, вот, потому что я научилась быстро находить язык общий с людьми, mm-hmm. я научилась быстро понимать людей, там, читать именно вот так вот стыд человека, я могу примерно понять, вот, о чем он думает, mm-hmm. что у него там произошло, не произошло. Вот, а в этом есть минусы, потому что вот нет такой компании какой-то классной, вот. у меня практически нет друзей именно со школы, вот, у меня только uh-huh. одна подруга, которая в Швейцарию уехала, вот. а так, ну, просто знакомые, и все. и при этом, как бы, я же параллельно со школой меняла все свои компании и мне казалось, что вот в Нобеле, ну, плюс-минус такой популярный uh-huh. университет Днепропетровске. Вот. И мне казалось, что вот там будут прям все те, кого я уже знаю, с кем мне не интересно. А оказалось, что столько еще людей в этом городе.
0: При что он так маленький, блин, как село uh-huh. какой-то. Yeah. Его так селом называют. Ну, я иногда удивляюсь, иногда, вот, опять же, практически совпадения mm-hmm. и случайности. Познакомился с девчонкой на вокале, оказалась, она бодина какая-то крестная сестра. Посмотрел полднепра, ее знает, Это а я знаю полднепра. Я такой, как, как почему именно здесь я тебя вот. вот, ну, удивительная вещь это да, жизни. Это Днепр, это вообще. <с. <с.
1: Днепр очень удивительный. Да, самый
0: криминальный город Украины.
1: Но при этом в Днепре очень, очень много. Да, нет. да. И типа даже так и не скажешь. То есть да, ну, я могу сидеть где-то. Вот была ситуация: я сидела э, в ресторане в центре и вот в центре кого-то там, в кого-то стреляли. И это прям вот недалеко от меня было, но вот окружение, которое у меня... Оно спокойное, и вообще, то есть, ну, я этого даже не заметила, если бы мне мама не позвонила с криками, что, типа, берегись, ага. я бы этого даже не заметила, потому что, я не знаю, может, это, конечно, плохо, что все так спокойно относятся к этому, но, с другой стороны, это, как бы, разделяет город на две части, вот, что есть одна криминальная, а есть другие, вот, ну, спокойные да,
0: типа, Ну, понятно, не всем же, типа, нравится, там, убивать, стрелять, ну, понятно, да. ну, нормальная тема обычно. Вот. Но вообще прикольно, да На самом деле Днепр вроде такой маленький Но людей новых находишь И реально много классных кинтов.
1: Да, и при этом у всех людей какая-то своя точка зрения есть У всех людей все не одинаковые
0: Да, сказать, своя история есть да. из жизни как, как типа формировался ты Да, это, это классно вообще, Как ты вот так знакомишься с ребятами И ты их не знаешь И они все интересны Но главное, что люди интересны Сразу mm-hmm. вот ты подходишь к человеку И ты понимаешь, какой человек будет хороший Какой тип такой, ну, не мой человек Вот, поэтому так ну, блин, я восхищаюсь. Иногда. Я капец рад, что я начал подкаст. Это, это мое такое логово. Я тут могу отводить душу, мысли, общаться с ребятами. Это,
1: это, это очень классно. Это
0: того стоит сто пудов. Вообще ни капли не жалею. Потому что, как я уже говорил с Саньком, мы обсудили достаточно большой пласт тем. Мне нужно все таки еще о чем то с другими людьми разговаривать. Это был подкаст «Стакам». Я был его ведущий Санёк. Спасибо, Фалинза тоже пришла. Ты между прочим первая девочка, кстати, которая в подкасте у меня Еще Спасибо, это... что пригласил. Всегда, пожалуйста. Еще во по втором сезоне может увидимся, как уже будет видео. Ой. Ну, короче, решим, посмотрим, подумаем. все будет. Все, пока, слушайте предыдущий выпуск, потому что этот записывается во время выхода предыдущего. Пишите обязательно комментарии ко мне на страничку. Я оставлю. Я понял, что я ошибся, надо оставлять на гостей эти инстаграмы, наверное. Вот. Ну, короче, я захочешь оставлю, не захочешь не буду Оставлять в Инстаграм Все, оставлю, значит, Инстаграм Пишите комменты, обязательно пишите мне В личные сообщения, какие бы вам темы Были, было бы интересно Обсудить Вот И, может, в следующий раз с следующим гостем Уже обсудим Вот, Но сейчас вообще будет 5 девочек, по-моему, подряд Будет что-то Интересное Так что не теряйтесь, слушайте Каждые две недели новые выпуски Так что люблю, целую, обнимаю, всем пока